0: Мы записываем этот выпуск 19 августа, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Мы считаем, что это необходимо говорить о каких-то приземленных вещах, не обесценивая происходящие события, которые вызывают у нас ужас и боль. Это подкаст «Туки изумер» от студии «Заря». Мы ждем лайки, и это ОК. С вами Зоя, всем привет и Лева. Привет всем. Сегодня мы начинаем третий сезон Окей Зумера, и у нас снова изменения. Теперь мы вещаем только вдвоем с Левой, без третьих лиц. У нас закончились ребята из нашей команды, <сёк> темы, которые им интересно обсуждать, поэтому теперь тут только мы. С чего мы начнем этот
1: сезон, Лев? А начинаем мы третий сезон с темы оценок в соцсетях, потому что все нам так или иначе важно оценивание со стороны других, и соцсети нам очень сильно в этом помогли. Вообще, самый популярный способ оценок — это лайки. И у меня было ощущение, что они существовали примерно всегда. Но оказалось, что они появились на Фейсбуке в продукте компании МЕТА, признанной в России экстремистской организации, только в 2010 году. Одна из разработчиц этих лайков, которые тогда еще назывались «Палец вверх», была Эндрю Босфорд, и она рассказывала, что у них было несколько концептов этой кнопочки. Сначала они думали сделать кнопку-бомбу. Потом у них была идея «Потрясающие кнопки». А потом они хотели просто ставить звездочки. Меня так в тетрадке в подготовительной школе ставили вместо пятерки. Короче, но я их не зарабатывал, поэтому у меня их не было. вот. Но в какой-то момент Цукерберг стукнул кулаком по столу и сказал: Нет, у нас будут пальцы вверх. Хотя знак он считался в арабском мире оскорбительным, и в нем были неуверены. Но в итоге все равно его выбрали. И сейчас, как бы, лайк это один из самых популярных вообще способов какой-то такой оценки. Он вообще является универсальным жестом, который позволяет нам сказать, что нам то нравится или это не нравится.
0: Сегодня мы хотим порекомендовать вам подкаст «Начнем с понедельника». В нем ведущие Аня и Полина рассказывают о том, как маленькие шаги и привычки могут сделать жизнь лучше. Ссылка в описании выпуска.
1: Привет, это Аня и Полина.
0: Мы ведущие подкаста «Начнем с понедельника». Подкаста о том, как маленькие шаги или большие вызовы помогают сделать нашу жизнь лучше. В каждом выпуске мы предлагаем челлендж и затем честно делимся результатами. Мы за бережный подход и за то, чтобы пробовать новое. В подкасте мы обсуждаем, как проживать сложные эмоции, что делать с нестабильной самооценкой и стрессом, как выстроить баланс работы и отдыха, как выполнять данные себе обещания. А еще учимся реагировать на критику и развиваем чувство юмора. Мы разные, и в нашем диалоге темы раскрываются глубже. Слушатели любят наши книжные подборки и говорят, что с нами уютно, как с подругами за чашкой чая. Слушай нас по ссылке в описании. Ну что, начнем с понедельника. На личной страничке оценки в соцсетях меня в целом давно не волнуют. Я веду ее как свой фотоальбом, особенно ту соцсеть, которую мы называем фотоальбомом. Угадайте с трех раз, какая. Для меня это просто... Я там отстаю на год примерно от того, что происходит. Ну, то есть, типа, был мой выпускной, а я выкладываю фотки с прошлого выпускного, когда ребята покидали наш университет. И в целом мне пофиг, что там полайкуют, что не полайкают. Мне классно просто потом посмотреть и понять, где я жила, как это вообще что было и какие эмоции я испытывала, с какими людьми была рядом. Но... Когда мы касаемся подкаста, когда мы касаемся студии «Заря», меня очень волнуют оценки, потому что, ну, это твое детище. Пасть порву. <laughs> да, это правда. <laughs> это твой контент, и тебе важно, насколько его воспринимают аудитория. Нравимся мы, не нравимся, что можно сделать лучше. И в этом плане мне, конечно, интересно, сколько там нас полайкали, сколько посмотрели раз нашу сториз, отреагировали и сделали еще что-то. И делает ли это кто-то кроме наших родственников? Кстати, удивитесь на И для меня это супер важно.
1: Я как человек, который вообще ничего не выкладывает, полностью тебя понимаю, потому что у меня тоже был момент, когда я перегорел вот этими лайками, то есть они меня волновали в подростковом возрасте, а потом я выкладывал фотки, и я не понимал, зачем. Ну то есть я смотрю, мне приятно, когда у меня там условно 50-100 лайков, но мне так все равно. И как бы после этого я уже такой, все, я ничего не буду выкладывать, и мне все равно, сколько мне лайков поставят. Я недавно обновил аватарку ВКонтакте.
0: Ого, я да. не видела. Да.
1: Я зашел туда впервые за сто лет такой, ну обновлю, я там какой-то слишком маленький уже.
0: Там это под зонтиком в Питере это вообще очень смешно. Это был Лондон, не надо. А, мне казалось, что Питер.
1: Я ее обновил и опять не заходил в ВК около недели. Потом я такой захожу и смотрю, что у меня там типа 50 уведомлений, я думаю. Откуда они взялись? Оказалось, что это мне все лайкали, я такой, люди, зачем вы это делаете? Мне все равно. Как бы, ну, мне приятно, но мне приятно, но мне все равно. Но с точки зрения подкаста мне действительно важно, что нам скажут в комментариях на стриминге или в запрещенных соцсетях или вообще где угодно. Вот тот фидбэк, который я там получаю, мне он намного важнее, чем комментарий, какой я красивый или какой я урод под моей фотографии из Лондона.
0: Мне еще кажется здесь важным, что это комментарии от незнакомых нам людей. Ну, то есть, да, мне важно, когда, там, друзья наши оценивают подкаст, но это все равно как-то... Я, во-первых, не могу измерить, насколько они честно <laughs> мне это говорят. Ну, то есть, то же самое, на самом деле, с фоткой в соцсети. Ты понимаешь, что, как бы, если вы друзья, вы в любом случае лайкайте друг друга фотки, типа, вне зависимости, насколько они, там, представляют художественную ценность или, там, э, я не знаю, это очень атмосферно, ну, как бы, без разницы. А вот когда незнакомые люди как-то комментируют наш подкаст, это меня прям заживо берет. Это,
1: это заряжает. Это прям новые эмоции, которые ты испытываешь, когда такой серьезный Обо мне говорит кто-то, кого я не знаю лично.
0: Да, и когда нам был кейс, нам написал мальчик из Новосибирска в среду. У нас по средам выходят выпуски, если вы не в курсе, ставьте уведомления и все такое. Он написал вечером, а он из Новосибы, соответственно, у него плюс 4 часа к Москве. четыре же, да? 4 же да, да, 4. И он такой, а где выпуск? Ну, типа, уже должен был выйти, вот, уже поздно. А по нашему времени там, соответственно, там 4. И он еще не вышел. И я так умилилась, что человека это интересует. Ну, да. то есть, и какая то то, что он нам написал, там, он нам написал в БК, вот, и спросил, чё, как, очень ждет выпуск. И я прям такая, я сейчас заплачу.
1: Меня это дико растрогало тоже. Для меня таким важным моментом было, когда одна из наших слушательниц в нашем Телеграм-канале, в посте про выпуск про секс, написала свое мнение какое-то, и мне да. нужно было как-то ответить, как ведущему, вот, и у нас завязался с ней реально очень приятный разговор, в котором не было никакого вот этого выяснения отношений, а был просто хороший обмен мнениями. У меня было три таких кейса, когда вот мы с нашими слушателями обменивались. Это действительно тебя так подзаряжает, вот потому что ты принимаешь позицию и того человека, который это слушал, и чего ему не хватило, и что ты берешь для себя, и одновременно ты какое-то свое мнение выражаешь, потому что так мы здесь общаемся вдвоем, Зуи, с твоим и не понимаем, насколько это интересно. А вот такая реакция и такое общение, оно тебе дает какую-то пищу для размышлений.
0: Но еще мне кажется очень важно, что это не просто там лайк, like, дизлайк. То есть как будто вообще в целом соцсети сейчас от этого отходят, вот что типа реакция — это какой-то более изощренный способ э, что-то рассказать. И комменты, конечно, они важнее, потому что они рождают как будто дискуссию. Тоже мы что-то там обсуждали с кем-то в фотоальбоме про кино, про Марвел с каким-то парнем, и там прям была такая интересная дискуссия, к чему-то мы там пришли. И это ну как бы как раз для этого мы здесь и сидим, для того, чтобы рождать дискуссию. То есть наше мнение не единственное там правильное или неправильное. То есть не обязательно там его лайкнуть и абсолютно с нами согласиться. Наоборот, классно, когда мы понимаем, что мы поговорили с аудиторией, а аудитория нам дает фидбэк. Значит, какая-то мысль там зародилась, как-то она какие-то этапы прошла, и вот выплеснулась к нам. Это самое офигенное. Причем даже, когда это негативно. Ты помнишь, как у нас были это просто потоки про феминитивы? Да, это вот
1: такие батлы были.
0: <свят> Тогда еще работал Таргет, и можно было таргетировать посты в фотоальбоме. И к нам приходило много, как бы не нашей аудитории, просто ребят. И, господи, сколько мы общались про феминитивы. Это на самом деле тоже интересно, потому что это показатель мнения общества. И это интересно, и тоже попробовать объяснить, почему для нас это важно.
1: Да, и в этих кейсах мне радует, что вряд ли... Те люди, с которыми мы переписывались, они сразу примут нашу позицию и такие, я использую феминитивы. Но мы посели в них зерно. И когда начнется какое-то обсуждение этих феминитивов, то они начнут как-то думать, какие плюсы есть, какие минусы, почему это важно, или почему это им кажется лишним. Ну, короче, у них начнут шестеренки двигаться. Я считаю, что это супер важно, даже с помощью вот таких вот постов как-то заявлять свою позицию, потом ее обсуждать и доносить корректно. Ну, потому что я сам проходил такую же трансформацию, когда какие-то явления мне казались максимально странными и потом я замечаю, что они станутся нормой в обществе, и мне аргументируют, почему феминитивы важно условно. И я принимаю эту позицию и либо с ней соглашаюсь, либо она мне не близка. Ну, с феминитивами мне пришлось сдаться. Пришлось
0: ему. Какой бедный мальчик.
1: Но я рад, что феминитивы — это супер.
0: Причем не обязательно, чтобы эти люди из комментариев реально начали использовать феминитивы, просто чтобы принять, что такие люди есть вокруг, потому что там достаточно жесткие периодически были комменты, это было достаточно смешно.
1: Вообще вот это вот постоянное стремление к лайкам или к каким-то оценкам в соцсетях, это же, в принципе, про желание получить социальное одобрение, которое... У всех у нас так или иначе есть, потому что ну, мы растем в обществе, и мы ждем сначала, что нам родители скажут какие-то приятные слова, потом мы ждем, чтобы нас в школе как-то отметили, потом от своего окружения. И вот это так двигается, двигается, и в итоге все соединяется в соцсетях, где люди, выкладывают очередную фоточку, они ждут, что придут их друзья, знакомые, дальние родственники, еще кто-то, и скажут, да, как классно, поставят сердечко, и все будет супер. Я не знаю, насколько это здорово, Потому что я как будто вот пережил этот момент Или как будто мне он, в принципе, никогда не был интересен это тоже не окей, но не обо мне речь. Я вот думаю, с чем это может быть связано Такое вот желание получить социальное одобрение
0: Во-первых, мне не кажется, что все соединяется в социальных сетях Ну то есть это просто как очередная сфера В которой нам важно быть любимыми На самом деле это же все про недолюбленность про, то, ну, про такие прям травмы. Сейчас, возможно, у меня сегодня был психолог, поэтому, возможно, я сейчас продолжу свои разговоры оттуда. Но это же да, это же из самого детства идет, когда тебе важно, чтобы мама тебя похвалила, когда тебе важно, чтобы... Простите, про папу не будет примеров. когда тебе Да, когда тебе важно, чтобы в школе тебе сказали, что ты классный, и чтобы друзья тебя принимали. Но вот это про... Ну, мы социальные существа. Нам важно, чтобы в обществе, в котором мы находимся, нас принимали. Раньше это было про условную семью, школу и там город, но если ты живешь особенно в маленьком городе, то обязательно тебя все знают, и ты один раз облажался, и все все поставили тебе дизлайк. А важно, чтобы, ну как бы, какая-нибудь бабуля поговорила с твоей бабулей и сказала, какая ты хорошая. У меня были примеры, когда бабушка разговаривала с какими-то другими бабушками, они что-то плохое про меня говорили. Зоя не здоровается в лифте. Без комментариев. Ну, короче, как будто это все просто в какой-то момент вливается в соцсети. А в соцсетях это еще сильнее, потому что оно, во-первых, выражено напрямую то есть, какие-то комментарии там ты можешь интерпретировать так, как ты хочешь. А лайк или дизлайк это достаточно прямая функция. И сколько у тебя этих лайков? То есть, вряд ли ты пойдешь по деревне своей собирать соцопрос, скольким я из вас нравлюсь. Поэтому всегда в целом можешь себя обманывать.
1: Еще, наверное, это связано с тем, что люди стараются размещать тот контент, который наверняка понравится другим. Потому что в обществе есть определенные стандарты, как ты должен выглядеть, как ты должен разговаривать. И в интернете практически так же. Там, конечно, все более свободно, но со своими условностями. И есть одно исследование 2015 года, которое говорит о том, что 40% подростков, которые пользуются социальными социальностями, они говорят, что чувствуют давление, которое заставляет их размещать тот контент, который заставляет их выглядеть хорошо в глазах других. И еще 39% они говорят, что чувствуют давление, чтобы выкладывать подобный контент. И вот это максимально не очень, потому что вот как будто интернет должен быть тем пространством, где ты будешь чувствовать свой сейф space.
0: Ну и как раз это исследование 2015 года. То есть мы как раз были тогда подростками и пытались понять все. Но мне еще кажется, что тогда это было связано с тем, что интернет только набирал как такую популярность, которая есть сейчас, и мы только взрослели. И сейчас как будто интернет чуть более свободное пространство. А в 2015-м, по-моему, вот это была очень похожая штука. Хотя, может, у меня просто подписки поменялись. <с> Когда ты там выкладываешь какую-нибудь фотку с отдыха, что-нибудь должно быть дорогое, красивое вокруг обязательно, даже если тебе 15, блин. И, ну, это очень странная штука. Но на самом деле это все равно продолжение обычной жизни. Ну, то есть, условно, ты понимаешь, что в школе будут любить отличника, который еще как-нибудь красиво одевается, которого любят девчонки. Ну, в общем, ну, типа, очень похожая картинка. И мне кажется, интернет здесь только усугубляет в плане популярности. Потому что в школе популярность условно может быть ну как бы какого-то одного уровня, но ты не можешь быть популярнее, чем количество людей в школе. А в соцсетях ты никогда недостаточно популярен. Ну, то есть, если ты не Илон Маск и не яйцо, которое залайкали... Это очень смешной кейс, мне кажется. Ты все равно недостаточно популярен. И как будто вот этот вот уровень мерила, он всегда может сдвинуться еще выше. И это пугает, потому что на самом деле можно загнаться очень сильно. Особенно, если у тебя плохая самооценка.
1: Но вот мне кажется, что сейчас в этом плане стало чуть полегче. Это мои рассуждения, потому что изначально интернет был довольно маргинальным явлением, где обитают в основном анонимы, и им вообще не надо никому никак соответствовать. Они могли и материться, и выкладывать совершенно какие-то отбитые фотографии, потому что серьезные люди не сидели тогда в интернете. Потом да, пришли практически все с появлением соцсетей, и вот появился вот этот стандарт красоты, что ты должен укладывать фотки из отпуска. У меня тоже раньше фотоальбомы только из отпуска были. А сейчас как будто это уравновесилось, и люди могут укладывать абсолютно разные фотографии и по-разному говорить, потому что на каждого найдет своя аудитория. И люди принимают позицию и того, и другого, и просто не лезу на страницу того, кто им не нравится.
0: Ага, конечно, не лезу на страницу того, кто им не нравится. Ты хейтеров, видимо, давно не встречал, друг мой.
1: Да, прибегайте в подкаст, познакомимся.
0: Не надо, пожалуйста. Хотя ладно. Чем больше аудитория, тем лучше. Черный пиар тоже пиар. Просто хотел сказать, что вот этот вот как раз феномен хейтерства, он очень сильно может плохо сработать на людей с низкой самооценкой. Есть же много кейсов про то, как кто-то там с кем-то посрался в соцсетях, и это бесконечная канитель. Потому что если у тебя низкая самооценка, тебе написали хотя бы один плохой комментарий, даже на фоне миллионов других хороших комментариев, это как бы подпитывает твою нелюбовь к себе и подпитывает вот это вот, что тебя не одобряют. И это вообще может и в депрессию завести куда угодно. Если ты со своей самооценкой не разберешься, то интернет может общить тебя сломать.
1: Это вообще норма у многих популярных чуваков, которые стали селебрити в эпоху интернета, вроде там Билли или Джастина Бибера, потому что у них арены началась с того, что они залили куда-то свою песню, и она стала резко популярной. Билли лишь залил там SoundCloud, свой трек, а Джастин Бибер, у него мама просто выкладывала, даже не он сам они стремились к популярности. Это случайно заширилось, потом они, да, начали заключать контракты, начали петь, но изначальный ход был не их. Вот. Но люди все равно очень плохо к нему относились, и писали негативные комментарии без конкретных причин, и они рассказывали, что это их очень сильно травмировало. Ну, потому что, когда ты еще случайно становишься популярным, ты еще к этому супер не готов, и еще в таком юном возрасте это тебя очень дезморализует. Я читал интервью джостина Вибера, который тоже раньше не очень сильно любил, но он тоже рассказывал, что у него были мысли... И о суициде, и о том, чтобы закончить карьеру, в общем, это очень серьезно, на самом деле, ударяет по психике. Помимо вот примеров таких успешных людей, которые как-то смогли это преодолеть и вырасти, есть же наверняка очень много людей, которые, условно, запустили трек на Ютьюбе, получили негативный комментарий и решили вообще этим не продолжать заниматься.
0: Но при этом, если посмотреть с другой стороны, есть люди, которые, наоборот, очень пытаются вызвать на себя какую-то реакцию, Хотя, мне кажется, вот это как раз нездорово. И привлечь к себе внимание, причем вне зависимости от положительного или отрицательного. Ну, то есть, там, я не знаю, выкладывают сторис, э, типа, все толстые люди ужасны. И как бы ждут, как... Э, ну, это, если что, пример из реальной жизни, из нашего университета. Ну, и люди начинают, конечно, отвечать, типа, ты что, совсем с ума сошла? Как бы, бодипозитив, 21 век, э, ну, типа, что? <laughs> и просто человек питается от этого и кайфует. Но мне кажется, это тоже, опять же, про... Это даже не про недолюбленность, а вот про недостаток внимания, про то, что ты хочешь, чтобы всегда все софиты были направлены на тебя. И, конечно, интернет тут очень помогает, но куда он заведет тебя в твоих психологических проблемах, это вопрос. У
1: меня есть ощущение, что все стримеры, которые выкладывают какой-то трэш-контент, они реально недолюблены или у них недостаток внимания, потому что я не понимаю, зачем Ферамир погуглить этого персонажа, чувак из моего детства, или там чувак, который бил девушку на, на стриме страшко. пару лет назад. Типа, зачем они это делали, кроме как способа привлечь внимание... У меня нет ответа. Играли бы дальше свои игры, и там бы калечили пиксели, и дальше бы жили спокойно.
0: А может, они считали, что интернет и safe space, и э, они могут показать себя такими, какие они
1: есть? Ну, чуваки, извините, бить людей — это везде наказуемо.
0: Но при этом, знаешь, часто говорят, спрос рождает предложение. То есть, почему так долго шел Дом-2? Потому что люди его смотрели. Почему условный феромир там что-то делает? Потому что в том числе люди на это реагируют, комментируют и ну, как-то вообще взаимодействуют с контентом.
1: И и... Закидывают ему деньги, более того.
0: Вот этого я никогда не понимал. Лучше нам закиньте, друзья, мы делаем хорошо. Мы сегодня такие с тобой попрошайки, лайки, вы просили, деньги вы просили... Такая тема,
1: такие ведущие.
0: Да. Зачем вообще людям комментировать. Ну, то есть, я вообще очень редко что-то комментирую. Я ставлю лайки, да, окей. Я даже ставлю лайки на видосы на ютубе. Причем не чтобы мне рекомендации улучшать, потому что они у меня и так уже идеальны. Куда лучше? У меня все время Шульман попадается. А чтобы поддержать, бы, производителей, поддержать контент. Кстати, Екатерина
1: Шульман признана иностранным агентом.
0: Юху! Мы соскучились поэтому давно не говорили этих фраз на подкасте. Мы уже
1: забыли, кто иностранный агент. Да. Они их прибавились там.
0: Ох, господи. Короче. А комментарии, ну, мне прям сложно. Хотя в детстве, когда я была фанаткой э, закрытой школы и дневников вампира, я комментировала все на свете. Но сейчас как-то я из этого выросла, но вопрос, что на самом деле, ну, типа, многие люди продолжают все комментировать. Там, я не знаю, недавно был очередной... М, очередной дискуссия. Не э, буду говорить слово «срач», упс, уже сказал. В комментариях у Доксы, и, ну, там прям 600 комментариев, прям
1: люди что-то... Ну, им важно выразить свою позицию. Почему? У меня тот же самый вопрос практически ко всем людям, которые комментируют, потому что я сам ничего не комментирую. Либо у меня какая-то публикация должна произвести вау-эффект, то есть типа, друг выложил дико крутую фотку, и я такой, со свадьбы, да, со свадьбы. И тогда, да, я отреагирую. В остальном, ну, максимум лайк вы получите, и то потому, что это просто два клика, все не более. У меня тоже был период, когда я активно комментировал, но я комментировал это тоже в своем фан-сообществе. У нас комментарии были, мы обсуждали кино. То есть там у нас как раз рождалась дискуссия, которая потом переходила в личные сообщения. Это я понимаю смысл. А смысл просто комментариев никуда, это для меня вообще загадка. Отдельные киски меня просто убивают. Я помню, когда Ирина Шейк разводилась с Брэдли Купером. Все винили в этом Леди Гагу которая снялась с Брэдли Кубером в фильме «Звезда родилась» и такая «Увела мужика!» И все русские люди посчитали нужным прийти в комментарии к Леди Гаге, фотоальбом и сказать «Какая она стерва! Как ей не стыдно!» Другие нецензурные слова поставляйте, угадайте. И я думаю, а вот вам реально важно, и вот вы думаете, Леди Гага реально сейчас парить в Google переводчик чтобы узнать, что вы имеете в виду. Ну, то есть для меня это вообще, вот такие кейсы для меня это что-то из ряда уходящее.
0: Ну, слушай, во-первых, не все люди. Я вот шиперила Брэдли Купера и Леди Гагу и смотрела бесконечных выступлений на Оскаре. Но в целом, мне кажется, это про то, что ты становишься частью сообщества. Ну, то есть про позиционирование себя. Нам же все время хочется найти, к чему мы принадлежим. Типа, кто мы. И во многом это кто мы ориентируется на мысли ну, то есть, когда мы делимся там чем-то в сторис, например, да, условно, когда закрывался Google Центр и все репостили это, ну, мне кажется, это, с одной стороны, показать поддержку, вот мне, например, было важно, что там, условно, Серебренников зайдет в свои, сколько там у него порепостили, он увидит, что очень много людей его поддерживают, что люди репостят эти сторис, что им это важно, что Google Центр был реально важной вещью. С другой стороны, это про то, что показать себя частью сообщества. Я не знаю, насколько это была часть моей мотивации, там, например, что показать чуваки. Типа, я в теме, <сёк> я как бы понимаю, что происходит, мне это не нравится. Короче, как-то выразить свое мнение, показать, что вот ты кто-то. С другой стороны, когда ты это репостишь себе, наверное, ты как бы показываешь своему окружению, когда ты комментируешь это в каком-то общем пространстве. Ну, не знаю. Но, вероятно, ты тоже кому-то присоединяешься. Ну, то есть, условно, вот все те люди, которые пошли срать Леди Гагу, они... Объединились в сообщество А те люди, которые пошли защищать Леди Гагу Такие же тоже были русскоговорящие люди Которые пошли
1: говорить, типа, вы что, совсем с ума сошли?
0: Не то, что они начали общаться и стали лучшими друзьями Но они почувствовали причастность к чему-то
1: Да, я думаю, что это даже работает со стороны людей Которые не хотят присоединяться к этому сообществу А хотят, наоборот, начать спорить с этим сообществом Иногда они могут максимально негативные комментарии, А иногда какие-то более-менее нормальные Ну вот условно Пример с Google Центром. Приходит человек и говорит, что вообще не жалко было Google Центр. И это может быть, с одной стороны, назло, а с другой стороны, что он какую-то свою позицию выражает. Другое дело, что непонятно, зачем он это делает в этом сообществе, где как бы люди разделяют общие ценности, а вот эти ценности незнакомы. И обычно такие комментарии очень негативные. А с другой стороны, есть кейсы, когда люди приходят в комментарии на негативные события, чтобы поднять какой-то дискурс. Кейс Регины Тодоренко, который мы уже, наверное, здесь упоминаем в сотый раз, что случилось. Регина Тодоренко потом из интервью сказал фразу «А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?» И люди как бы пришли в комментариях, одни пришли с таким негативным посылом, типа совсем офигелом, а другие как бы начали ей объяснять, что ты поддержишь домашнее насилие, это не окей, ты таким образом говоришь абьюзерам и всем другим плохим людям, что бить людей — это нормально. И то есть поднялось общественное обсуждение, и как раз за счет этого была мощная общественная реакция. И вот такие кейсы, они мне нравятся, когда люди действительно приходят и реагируют, потому что, когда происходит какое-то плохое событие, то нужно на это реагировать.
0: Мне кажется, что еще люди на самом деле приходят вот и на то, и на другое по одним и тем же причинам, чтобы выразить как бы свою позицию мировоззренческую. И, может быть, они рассчитывают на то, что там условно их лайкнут, ну, вот это вот я тоже вспоминаю с детства, что вот этот первый комментарий, который самый залайканный, типа что-то все обожали и стремились быть тем комментарием, которые залайкают. Ну, то есть, ты становишься частью, тебя одобряют за счет того, что твое мнение разделяют, и, ну, как бы, ты испытываешь какие-то эмоциональные приятные штуки. Мне кажется, что весь смысл в этом Просто почувствовать себя хорошо
1: Ну да, особенно это важно для людей, которые не стремятся К какой-то популярности, как селебрити Или, не знаю, инфлюенсеры Но они хотят быть частью сообщества и хотят иметь Какое-то влияние даже, возможно, в этом сообществе И для них это максимально комфортный И удобный способ выразиться и проявить себя
0: В целом, как и в реальной жизни, социальное одобрение — это необходимая часть нашей жизни, но при этом может порушить нашу психику очень сильно, такое в целом не отношение и к лайкам. Ну, то есть, с одной стороны, это клево, ты можешь там выразить какое-то одобрение своим друзьям, и типа, вы классные, я вас люблю, все дела. А с другой стороны, вся вот эта погоня за популярностью, независимо от того, это популярность там, в школе или среди своих друзей, или это популярность там, всемирного масштаба, она как-то нас заводит какие-то странные вещи и вот у меня все такое неоднозначное отношение к лайкам мне кажется что соцсети тоже это в какой-то момент поняли и сейчас там где-то убирают вообще дизлайки где-то не показывают количество лайков там начинают делать реакции и, наверное, вот это движение в сторону какого-то более сейф space, оно продиктовано вообще, ну, как бы и социальными такими изменениями про то, что мы хотим быть все более приятными друг другу, <laughs> чтобы принимать друг друга и так далее. И, может, это, на самом деле, бизнесово как-то работает,
1: не знаю. Мне так нравится думать, что я предвидел вот этот вот крах лайка, и поэтому не гонялся за ними в подростковом возрасте, когда все мои друзья такие «лайкни мою фотку фотоальбоме». А, но ну, вообще, да, я согласен, что, наверное, эта концепция не то, что изживает себя, но она очень сильно видоизменяется, и она модернизируется, и появляется много новых вариантов реакций. Это в том числе репосты, комментарии, которые как бы и так с самого начала были, но сейчас они просто тоже тюнингуются. И, например, в ТикТоке же можно оставлять коммент на комменты и записывать ТикТоки на комменты. Это вообще уже какой-то новый уровень.
0: Лева отстала от жизни, этот уровень уже несколько лет.
1: Ну да, но извините, ТикТок тоже ничего нового там не происходит у нас в России. А вообще, ну, мне очень нравятся эмодзи, в частности, в Телеграме, насколько я знаю, они есть и в Фейсбуке, продукты компании Метопризная России экстремистской организации. И причем там они были раньше. Там они были раньше, но в Телеграме, как будто они, что ли. Они удобнее они просто. Они удобнее, да. А в социальной сети голубенькая я посмотрел, они там какие-то такие странные. Короче, Паша Дуров молодец, Сукерберг, пока. И, короче, из-за того, что это намного больше палитра эмоций по сравнению с обычным пальцем вверх, меня она гораздо больше привлекает, потому что ты можешь выразить даже с помощью этих эмоций, эмоций которые ты не подразумеваешь. Словно там, типа, если человек постоянно ставит смайлик <смех> болевоты...
0: Да, это ты, наша арт-директорка, постоянно так делаете. Я все время такая, я что-то не то сказала, что произошло. <смех>
1: да, но при этом это моя реакция, принимайте ее. И это не значит, что у тебя какое-то негативное отношение к комментарию человек.
0: С одной стороны, да, реакции классно. И мне больше нравится, что их в Телеграме можно настраивать. Мы теперь видимо, будем говорить только про Телеграм, потому что не надо упоминать,
1: <laughs> что он чему-то принадлежит. Мы просто встанем говорить эту фразу.
0: Да, и в общем там можно настраивать. Вот Ренат Литвинова, например, сделала в своем Телеграм канале, что можно поставить только сердечко. <laughs> Это... И Все остальные вещи можно не ставить. <laughs> Я такая понимаю тебя. Соответствует ее стилю? Да, ну кто-то там убирает хотя бы этот смайлик говна. Ну то есть ты можешь как бы сам настроить, к чему ты готов, а к чему ты не готов. Конечно, от комментариев ты редко себя убережешь, если только не закроешь их вообще нафиг. Но но, ну как-то это по-человечнее, что ты можешь и по-разному отреагировать, и там удивиться условно. Ну, то есть вот я не понимаю, как мне реагировать, типа, если я удивилась там новости, мне лайк ставить или, или что? А, а теперь не могу не поставить, да-да-да. Да, да. Лёва не ручки поднёс, не колец, не показал <с смайлик удивление. Но с другой стороны, вот это классная штука. А есть штука, когда убирают дизлайки, убирают количество лайков. И, блин, я не знаю, с одной стороны, может быть, это правда тоже про создание сейфспейса, а с другой стороны, это как-то очень Типа как будто мы такие хрупкие и нас пытаются спасти от самих себя. Классно, когда ты сам это можешь настраивать и сам решить. Хочешь ты себя сохранять или
1: нет? Да, вот в фотоальбоме, мне кажется, что это удобно работает, что ты можешь либо убрать количество лайков, чтобы их не видели, либо оставить. Но... Я, кстати, не знал, что так можно делать до этого выпуска. Да, я тоже. Но на Ютьюбе все, они убрали дизлайки, точнее, их количество, и ты не можешь узнать, сколько поставили. А это очень странно, потому что как раз количество дизлайков сигнализирует о том, что нравится обществу и что оно принимает, а что нет. Условно, вот Регина Тодоренко выложили ее интервью, и как бы общество выразило свой дизреспект, или был еще момент, когда выложили
0: клипы про Москву: Гуф и Тимати. Я хотел более
1: серьезный пример, потому что <смех> тот клип правда плохой. А здесь, как бы Тодоренко сказал ерунду, и общество отреагировало дизлайком, потому что это самый показательный комментарий. Там обычно просто да хейт, а дизлайк это более такой универсальный способ выразить позицию.
0: И вообще я в этом плане очень ассоциирую себя с соцсетями. У меня просто, ну раз уж мы раскрываемся в третьем сезоне, да, поехали. У меня есть такая штука, что мне иногда кажется, что вот люди не могут пережить какие-то эмоции. И типа мне их нужно от всего спасти. Здравствуйте, синдром спасателя. Сейчас типа 90% слушателей такие, о, это я. Просто синдром спасателя очень развитая штука и знакомая. Как будто соцсети делают то же самое, то есть они считают, что мы такие хрупкие, а это плохо, мы можем пережить, ну, то есть мы можем сами решить, хотим мы переживать эту эмоцию, что нам поставили дизлайки, или не хотим, там, как создатели контента, или как просто человек, который выкладывает там что-то на YouTube, свою песенку, хочется, чтобы люди могли это сами настраивать, с другой стороны, да, конечно, он ну, там, я не знаю, какой-нибудь ребенок выложит э, что-нибудь на YouTube, его все там за задизлайкают, захейтят, и у него будет травма на всю жизнь. Но, с другой стороны, бывают кейсы, когда вот эта девочка, у которой это никто не пришел на сходку, ее там расфорсили и все поддержали. Короче, как будто это такой механизм, который должен вырабатываться самим обществом, а не какими-то такими утилитарными мерами, когда просто за нас решили, что, типа, все, теперь вы не видите, что вам не
1: нравится. Ну, это странно. Наверное, вот эта констрация негатив, которая была в соцсетях последней, Всегда. <смех> Последнюю всю жизнь примерно. Она привела к тому, что корпорации потихоньку отказываются от вот этих вот дизлайков и других вообще каких-то негативных реакций. Но я думаю, что все равно это в какой-то момент откатится, потому что обществу нужно выражать себя, и ему нужно выражать свои эмоции. Иначе они чувствуют себя некомфортно. То есть, ну, вот условно, ты посмотрел видео на ютюбе какого-то исполнителя, и тебе оно очень сильно не понравилось. А там и дизлайки ты не можешь выразить, и комментарии закрыты. <смех> ну, как бы... Ты можешь забить, а можешь пойти к нему в другую социальную сеть и написать там, условно, директ, или там написать ему в группе ВК. Всегда найдется способ, как выразить вот это неодобрение, потому что нужно открывать форточку, чтобы люди как-то выдохнули и пережили эти эмоции. Знаешь, мне кажется, это такой, типа,
0: тренд на ментальное здоровье, который куда-то не туда свернул. Возможно, просто эти главы корпораций, которые это решали, они не очень разобрались в ментальном здоровье, потому что...
1: Кобяку было больно, что... А таткой больше дизлайков...
0: Просто закрывать возможность выражения негативных эмоций — это не выход и не путь к ментальному здоровью. Смотрю, психолог тебе все верили, помог. Да, психология супер, друзья. Все идите к психологам, всем советую. Короче, это как бы не путь к этому. Ну, то есть, путь к тому, что ты можешь сам решить, когда тебе это нужно, когда тебе это не нужно, когда ты готов проживать, когда ты не готов проживать. И для этого ты должен сам это настраивать, а не просто пришла какая-то компания и за тебя все решила. Тут вообще как бы тренд на то, что у нас теперь диктатура не в странах, ну как сказать, не э, во всех странах, а теперь диктатура корпораций. Я не уверена, что эти изменения смогут повлиять как-то на общество. Ну то есть просто закрыли дизлайки, все теперь все стали милыми, не пишут хейт в комментариях, и теперь интернет это safe space как будто оно должно идти по-другому. Ну, то есть, когда люди сами решают, что они не будут ставить дизлайк, потому что, ну, типа, не хочу там обижать человека. Или там, не буду писать плохой комментарий, который там с матом и оскорбляющий, переходящий на личности. Я буду писать конструктивную критику, потому что так нужно делать в обществе.
1: Ну, типа, это серия, что ты лечишь симптомы, но не лечишь причину болезни. И как бы здесь то же самое, что закрыв вот эти возможности для выражения своих эмоций, люди все равно пойдут, и как-то ее выразит. Они подойдут лично к человеку, встретят его в городе и будут кричать, какой он плохой и, наверное, полицию вниз покажут.
0: Да, в общем, мы ставим лайк реакциям и ставим дизлайк э, тому, что убирают дизлайки.
1: Только ставьте нам дизлайки, пожалуйста. В тему будущего, которая нас возможно ждет, а возможно, не ждет, надеюсь, нет. Есть очень показательная серия Черного зеркала, которая как раз расскажет о том, как может жить общество, которое постоянно стремится к этому социальному одобрению? Если что, мы говорим о серии Нырок это первый эпизод третьего сезона Черного зеркала супер клевый, супер популярного антиутопичного фантастического сериала. Там весь уже строится на том, что люди живут в мире, где с помощью специальных линз и мобильных устройств они оценивают друг друга и имеют рейтинг по пятибальной шкале. Этот рейтинг влияет на всю жизнь, на твой статус, как это к тебе относится, потому что все видят этот рейтинг. Чем выше у тебя рейтинг, тем круче. И серия рассказывает о девушке, у которой рейтинг там что-то 4.2 или 4.1. Она хочет получить 4.5, потому что это типа самые крутые ребята на свете. И она старается сделать все для того, чтобы получить этот рейтинг. То есть всегда улыбаться людям, всегда говорить какие-то комплименты. В общем, старается быть максимально услужливой. Но, конечно, это не ее настоящие эмоции. И дальше вы лучше посмотрите, что происходит в этой серии. Мы не будем вам лишний раз ничего рассказывать она очень клевая.
0: Да, но в целом, у меня такое отношение к этой серии: типа, интересно туда взглянуть, но не хочется там оказаться. Ну, потому что любой рейтинг составлен на чьем-то мнении, на каком-то социальном одобрении.
1: Особенно рейтинг вышки.
0: Но почему всегда улыбаться, это повышает твой рейтинг? Часто честность приводится как один из главных таких вот достоинств человека. И это нечестно, если ты все время улыбаешься. Ну, потому что это... Если восприятие. что, за, в этот момент улыбается мне. Лёве я готова улыбаться. Но иногда я Лёве вообще не улыбаюсь. Я выгляжу очень грозно или грустно. И это тоже нормально. Кто решил, что улыбаться всем — это окей, и что так нужно делать? Или кто решил, что тебе всегда в любом настроении нужно там всех благодарить? Есть какой-то тон, да, есть какая-то этика, есть то, что ты там должен придержать дверь, например. И меня очень бесит, когда в метро мне не придерживают дверь. А еще больше меня бесит, когда я придерживаю дверь, и человек не перехватывает у меня эту дверь, а просто сволочь, проходит. Я такая, эти дворецкие, блин, кто? Да, но это не значит, что за это человек не должен получить квартиру, в которой он хочет жить. Может, у него плохой день, как бы, я на него позлюсь и пойду дальше. И мне тоже не должны снижать рейтинг за то, что я позлилась на человека самые приятные персонажи из этого фильма, для меня, ну, из этой серии, это те, которым вообще пофигу. Там была такая дальнобойщица, которую встретили, прям такая она офигенная бобенка! Ей вообще, ей пофиг на этот рейтинг, она гоняет на своей этой раздолбанной тачке, и в целом ей все равно, что происходит. И это вот такая моя рол модел в этом мире. Но проблема в том, что, если она такая, она не может получить то, что она захочет. И вот этот вот контроль со стороны общества,
1: он достаточно странный. Понимаю тебя очень хорошо, потому что я, когда смотрел эту серию, я пытался найти какие-то точки соприкосновения и понять, с кем я тебя ассирую. И вот я себя ассоциировал с этой дальнобойщицей, но еще больше с братом, главной героини, который тоже вообще максимально пофиг на этот рейтинг. То есть он у него там не супер низкий, но не супер высокий. И вот мне комфортнее всего, где-то вот на этой позиции находиться. потому посерединке? что... Посерединке. Да, посерединке. Ну, потому что мне не нужно слишком много улыбаться, чтобы говорить, какие вы все приятные. Но мне не нужно там проявлять какие-то негативные эмоции, потому что чаще всего мне вообще все равно <laughs> на общество. Ну, то есть я прохожу, конечно, я подержу дверь. Конечно, если меня спросят дорогу, я подскажу. Если меня попросят позвонить кому-нибудь, нет, извините. <laughs> я мы живем в России, мы знаем. Мы живем в России, да. В остальном мне преимущественно все равно. И я не буду никого не посылать, но никому улыбаться. Специально, мне тоже не хочется. Мне кажется, это самая выгодная позиция. И лишний раз не проявлять вот это нарочитое дружелюбие, но и в откровенную агрессию не уходить. Но мне бы действительно не хотелось иметь две звездочки, это как-то стремновато.
0: Спасибо большое. У меня была бы один, и что там, один, которая была у этой прекрасной длины Мы бы с тобой встретились, я бы тоже до этого вроде понизился, скорее всего. Но, знаешь, при этом, что меня больше всего как бы, зацепило в этой серии, это то, как она сделана. И вот это, мне кажется, коррелирует с соцсетями, по крайней мере, там, двухгодичной давности точно. Вся серия вообще про полную жесть, но она в таких оттенках, в таком вылезанном формате. И даже вот эти вот рейтинги, которые висят, они же такие красивенькие. Угу. Причем все красивенькие, они такие вот прям задизайнили их все такое вкусненькое, все такое красивое. А настоящий мир, он, ну, типа, страшный, темный. Вот эта дальнобойщица, я прям вспоминаю сразу темные
1: тона, когда она приезжает, и такая, ну, как бы... Welcome to the real world, babe. Да, и у меня тоже был такой контраст, когда в одном из последних фрагментов открывается реальный мир, то есть одному из персонажей снимают линзы, и он оказывается не таким уж приятным и светлым. Я такой, вот в этом мире мне гораздо более приятно и знакомо жить, но ну, потому что мы в России, извините.
0: Но при этом, мне кажется, если воспользоваться черным зеркалом не на максимум, а взять оттуда только часть, это же штука, в том числе про общество, про социальное одобрение и там про культуру отмены, про которую мы говорили. И когда это касается твоих улыбок, это не совсем то. А когда это касается каких-то серьезных вещей, ну, то есть, условно, если ты с ножом на кого-то напал, ну, я на твой рейтинг должен понизиться. <laughs> Наверное, не в таком просто, ну, как бы тупом арифметическом плане, а в плане того, что тебя меньше одобряют в обществе. Тут как раз возможность того обратно повысить свой рейтинг. Это на самом деле очень хорошая штука из черного зеркала, что ты как бы можешь искупить свою вину, там стать другим и так далее. Поэтому в каком-то смысле рейтинг это нужная штука. Ну не уверен, что мы сейчас говорим про соцсети, а скорее про жизнь в целом. Но вот непонятно, мы готовы обличать человека каким-то рейтингом в плане нашего собственного одобрения, или мы должны принимать абсолютно всех и типа все равны и все офигенны? Потому что второе как будто утопия.
1: Нужно принимать, что все равны, по моему мнению, но не нужно замыкать себя вот в рамках пяти звезд, потому что у всего есть свои какие-то критерии, и как бы, ну, когда человек нападает на кого-то с ножом, я не хочу ему, в принципе, оценок ставить, я хочу это на единицу, извини, не дружище, это на минус сто, типа, это действие, которое не имеет оценки, потому что мы осуждаем его со стороны общества. Ну ладно, давай другой пример приведем про нерукопожатных, например, людей.
0: Есть же такая штука. Даже если мы там говорим про соцсети. условно люди, которые проводят вот эти вот розыгрыши странные и бла-бла-бла, они как называются даже не гивы, а как-то, ну короче, неважно. Гивы, а, гивы. Ну, когда с деньгами странные угу. штуки происходят или гусей Ингасанов разыгрывает... Но новые гелик, ламборгини, да? Да, ну вот это же неодобряемо, Ну, то есть в какой-то момент это было, такой, вау! И сейчас это супер неодобряемая штука. Разве это не тот же самый рейтинг?
1: Нет, потому что это уголовно ненаказуемо. Ну, то есть, со стороны общества, наверное, это хорошо, когда ты можешь высказать, что, типа, чувак, ты просто рубишь на этом бабки, точнее, ты обманываешь людей и рубишь на них бабки. Это не окей, но рейтинг какой-то, мне кажется, здесь не должен играть прям роль, потому что, ну, если людям нравится вот жить в этом иллюзорном мире Гусена Гасанова, если это не нарушает законы какие-то, то пусть они делают, что хотят. У меня такая логика. А если они переступают какую-то грань, то нужно не систему рейтинга, где мы говорим человеку, что это плохо или что это Хорошо. А здесь должны какие-то другие институции входить и регулировать эти процессы.
0: Ну, подожди, тогда ты абсолютно отрицаешь культуру отмены, потому что она же как раз про этот рейтинг. Конечно, не в формате рейтинга, потому что это слишком тупо, а в формате того, что общество говорит. Вот это, ну, типа, не очень. Это не идет в уголовное там право или еще куда-то, но общество говорит. Не надо людей обманывать, разыгрывать гелики, а потом отдавать его своему другу. Это не окей. Ну, как бы за это ничего никого не пасает, хотя вообще в теории может быть. На самом деле... Да, но... Это как бы показывает обществу, что вот такие штуки делать не очень. И остальные блогеры, когда на это смотрят, они такие, окей, я так не буду делать, потому что это не нравится обществу. Это же тот же самый рейтинг.
1: Наверное, я просто это экстраполирую на то, что человек становится абсолютно не рукопожатным и понижаемым, а мне хочется, чтобы у каждого был так или иначе свой голос, просто он имел в своем локальном сообществе его, и он имел возможность высказаться, но при этом, да, как люди могли бы прийти там и поддержать этот дурацкий гиф на гелик, так и люди могли прийти и высказать свою фи. И там уже как кому комфортно, так и будет существовать в этом каком-то мирке условного Гусейна Гасанова.
0: Но ты как будто в идеальном мире существуешь, где все высказались, и все, всем все равно.
1: Ну, ну, да, то есть я... какой-то процесс же продолжается? Ну, после... я пишу, например, черного зеркало, да не пофантазировать.
0: Ну то есть процесс продолжается и в обществе формируются какие-то все равно там принципы, которые там соответствуют большинству. То есть сейчас это уже зашкварно делать вот такие гивы или там зашкварно. Кстати,
1: я не согласен, что это прям зашкварно, то есть в нашем мирке это зашкварно. Может
0: быть. Ну я не знаю, по-моему, Гусейн Гасанов это давно уже не самый популярный чувак. Или там зашкварно, я не знаю, выкладывать фотки не со своими тачками дорогими, но тоже это как-то. Короче, что рейтинг просто такая внутренняя штука просто социальное одобрение. И мне кажется, что она вполне неплоха. Она может помогать нам развивать общество, но может и загнать нас в полную
1: жопу. Цукерберг, попробуй вести рейтинг в следующей версии своего фотоальбома, посмотрим, к чему это приведет. Нам очень интересно.
0: Еще перед тем, как с вами попрощаться, я хочу поздравить мою маму, которая, надеюсь, слушает этот выпуск подкаста. У нее сегодня день рождения, да, сегодня не только день знаний, на который нам впервые не надо будет с Левой идти, сегодня еще и день рождения у моей мамы, день рождения.
1: Днем рождения, спасибо, что нас слушаете.
0: С вами были Зоя, всем пока и Лева.
1: Пока всем. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, особенно в Телеграме. Ссылка в описании выпуска. А если захотите поддержать нас, можете купить наш мерч. Также слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе. А еще мы радуемся вашим лайкам. И любым другим реакциям.
0: Над выпуском работали продюсерка Лера Кузнецова, редактор Лев Елецкий, сценарист Вова Худаян, ресерчер Даня Макевнин, монтажерка Юля Калешова, автор джингла Юра Фанкене, дизайнерка обложки Ксюша Филатова.